0: Дорогие друзья, здравствуйте. Очень приятно видеть знакомые лица. Еще приятнее видеть тех, кто впервые присоединился к нашему образовательному проекту. Меня зовут Олег, я занимаюсь образовательными программами в Ельцин-центре. Рад вас всех здесь приветствовать. Надеюсь, что увидимся с вами не последний раз. И эта образовательная программа, этот авторский цикл нам особенно дорога. Это уже, выражаясь таким телевизионным языком, языком сериалов, третий сезон. Третий сезон, первая серия. Друзья, я рад представить вам российского историка, заслуженного учителя России. Чего вот нет, того нет. Да, лишнее сказал. Ну, член Совета Вольного Исторического общества это правда? Да. Леонид Александрович как. Кацва, друзья, аплодисменты. А, это серия уроков по истории, открытых уроков. Зовите своих друзей, коллег, преподавателей. А, и в этом, в этом сезоне, а, друзья, у нас с вами 16-17 столетие история России. А, все как обычно мы делаем. Мы э, тем, кто пришел на первую, вторую и третью лекцию, вручаем вот такие зачетки. Поэтому вы, друзья, пожалуйста, после лекции не расходитесь, мы мы их вам выдадим. И каждая лекция здесь прописана. Тема, дата, время, весь курс целиком на весь год. И после каждого посещения каждой лекции мы ставим отметки в виде вот таких вот стикеров. Вот вот, в эти зачетки мы уже проставили первые стикеры. Ну и, соответственно, придете на вторую, получите вторую наклейку. Все, друзья, за симу молкаю. Еще раз спасибо, что пришли. Леонид Александрович, вам слово.
1: Добрый день. Ну, действительно, этот курс я попробую посвятить вопросам 16 17 веков. Это не систематический курс русской истории, это невозможно сделать за 8 лекций. Ну, вот я попробовал выбрать те проблемы, которые, мне кажутся с одной стороны важными, с другой стороны, ну, как бы сказать, интересными просто. И первую лекцию я назвал так. «Князь Великий Мал одержит государство бояре». Это цитата из письма уделенного князя Андрея Старецкого о Великой Заметне, о Старицком мятеже. Сегодня тоже будет разговор, но начнем не с этого, начнем с некоторой предыстории. Дело в том, что отец Иван Грозного, великий князь Василий III, Василий Иванович, был женат дважды, и Иван IV родился в его втором браке, поскольку первый брак остался бездетным. Этот первый брак был заключен с бояршней Соломоней Сабуровой. Надо сказать, что вообще русские государи предпочитали жениться на подданных. Брак Ивана III с византийской принцессой с Зоей или Софией полялог остался скорее исключением. Ну и, как было сказано уже совсем в другое время, во времена Ивана Грозного, это русские послы объяснялись в Англии, как так может быть, что государь женат в седьмой раз, а при этом сватается на предмет восьмого брака. Отвечно было, что, ну, государник-государь неровня, в случае надобности можно и развестись. Но дело в том, что церковь, как известно, православная, разводы и повторные браки не одобряет. Правда, Иван Грозный при живой жене ни разу так и не женился. Вот в восьмой раз он так рассуждал об этом браке, но брак этот не состоялся. А так у него просто жены особо не заживались. А вот что касается Василия III, то он решил женится второй раз при живой жене. Поскольку брак бездетен, значит, наследника нет. Если умрет великий князь бездетным, значит, он должен будет передать престол кому-то из своих удельных братьев, что совсем ему казалось нежелательным, и дабы не утратить свою, так сказать, линию наследования он даже братьям запрещал жениться долгое время. Это, кстати, практика вообще была распространенная. Иван Третий ведь тоже братьям долго не давал жениться. И двое из них так бездетными и умерли. А того, который таки женился и детей завел, он вместе с детьми просто уморил в тюрьме. Ну, в этом смысле вспомним слова Василия Исповича Ключевского, кровопивственный род русских, э, московских князей, э, сентиментальностью эти люди, мы не страдали. Э, брак с Алламонии вообще продолжался долго. 20 лет, ни много, ни мало. Но, э, в конце концов, э, несмотря на явный церковный запрет, великий князь все-таки решил разводиться. Существует довольно да, любопытное произведение. Называется оно «Выпись о втором браке Василия III, ну, якобы это грамота старца Паисия из Ферапонтового монастыря. Но вот там рассказывается, что Василий Третий долг шел к этому решению, советовался с духовными деятелями, в частности с Васианом Патрикеевым. Кстати, по одной из версий решительное неодобрение Васианом Патрикеевым этой затеи и привело к его, в конце концов, осуждению на соборе 1531 года, правда, это лишь одна из версий, посылал якобы великий князь запрос о допустимости второго брака к четырем патриархам. Понимаете, вот сегодня вселенским патриархом называют только патриарх Константинопольского. Ну, вот на фоне той истории, которая разворачивается на наших глазах с украинской окефалией, это название «Вселенский патриарх» в общем, стал широко сейчас так сказать, освещаться в прессе. Но в литературе иногда вселенскими патриархами называют первых четырех патриархов, то есть Константинопольского, Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского. В ту эпоху, собственно, и было. В мире всего четыре православных патриарха. И Посылал Василий III на святую гору Афон такой же вопрос, и все однозначно ответили, что никакого второго брака, что православная церковь не запрещает, и а иерусалимский патриарх даже предупреждал, и наполнится твое царство страсти и печали, и будут в талета убивания и муки и юношне щадение, а иным усечение главное, и мнози гради огнем попраны будут, за прелюбоедеяние, бо воздает царям порушению царствия их. Ну, слова, как видите, предельно резкие. Но дело в том, что сама эта выпись о втором браке, документ достаточно поздний, относят исследователи его не только эпохи Апричнины, не то вообще к концу 16 или даже началу 17 века, никаких подлинных грамот патриархов, направленных по этому поводу Василию Третьему, до нас все-таки не дошло. Но очевидно, тем не менее, что отношение к этому второму браку действительно было нехорошо. Видимо, собираясь все-таки во второй брак вступать, Великий князь предпринял некоторые превентивные шаги. В частности, в Москве был построен девичий монастырь. И есть два предположения. Либо этот девичий монастырь строился в надежде на чадородие Великой княгини, ну вот, девичий монастырь построим, богоугодный дело сделаем, и подарит Господь Великокняжской чете наследника. Либо это как раз уже были планы ее пострижения. Однозначно ответить на этот вопрос историки не берутся. Но есть сведения, что в течение осени 1524 года и до августа 1525, тогда ведь 1 сентября отмечалось наступление Нового года, и по старому русскому календарю это был 7033 год. Великокняжеская Читас ездила в объезд, так называемый, то есть объехала монастыри, пожертвовал в Троицу икону с молением, Подай же им Господи, плод чрева, и покров с изображением Сергия Радонежского. То есть, тогда надежды на появление наследника не были, так сказать, отброшены. Но уже осенью следующего года, 1525, Великий князь отправляется в объезд без жены. А в ноябре 1525 года, после так называемого розыска о неплодстве, Соломонию подстригают в, в монахине, простите, Есть официальный рассказ о том, как это происходило. Естественно, там называется причиной развода болезнь Великой Княгини. Утверждает, что сама Соломония просила... О разводе неплоства чрев своего ради, а великий князь расставаться с любимой женой отказывался и согласился только после того, как где э, э, великая княгиня просила об этом э, митрополита Даниила. Ну, кстати, э, вот отсылаясь к лекции прошлогодней об Боясфлянах и нестижателях, Даниил, как раз, нестижатель, э, ученик Иосифа Волдского. И игуменный Ось монастыря после Осьфа Волцкого. И он согласие дал на второй брак. А вот его предшественник, нестяжатель, митрополит Варлаам, на второй брак не соглашался ни под каким видом. Ну, версия эта официально явно критики не выдерживает, потому что есть подробный рассказ Андрея Михайловича Курбского которые пишут, что Соломонию постригали нехотящую и не мыслящую о том. А еще более подробный рассказ содержится в записках имперского посла Сигизмунда Герберштейна, который рассказывает, что Соломония до последнего момента отказывалась от пострижения, кричала, отбивалась, растоптала монашеское одеяние, брось его на пол. И тогда... Ближайший человек Василия III был такой дворецкий, Иван Юрьевич Шигона Поджогин, ударил великую княгиню бичом. И только после этого она смирилась. Дальнейшая судьба Соломониткова, после пострижения, а ее постригли с монашеским именем Софии, ее отправляют на север, в Каргополь, там она проводит, насколько я помню, пять лет а потом ее обиталищем становится Суздальский Покровский монастырь. Надо сказать, что вообще с этого времени Покровский монастырь становится местом ссылки неугодных жен Иван IV туда одну из своих жен сошлет. Там же будет долгое время находиться первая жена Петра Великого, Евдокию Лопухина. Монастырь, кстати, Василий III щедро одарил деньгами и землями. И вот московский девичий монастырь, о котором я упоминал, он стал своего рода филиалом Покровского монастыря. В 1942 году солмани умерла. Через несколько лет после того, как она попала в Покровский монастырь, стала распространяться, э, ну, как сказать, версия, сплетня, не знаю. э, Но, во всяком случае, рассказывали, что она в монастыре родила мальчика. И по одной из версий этого рассказа, э, она его сразу же отдала в надежные руки, а сама объявила, что ребенок умер. Ну, в качестве вишенки на торте эту легенду венчает рассказ о том, что когда этот ребенок вырос, он-то и стал знаменитым разбойником Кудияром. То есть отчетливо легендарный характер здесь присутствует, но... В то время так забавно это не казалось. Во всяком случае, Василий III посылал в монастырь комиссию, чтобы проверить основательность этих слухов. Надо сказать, что уже ну, не совсем в наши дни, но в 20 веке, в 1934 году, там проводились археологические раскопки. Руководил ими Алексей Дмитриевич Варганов, известный искусствовед. И он действительно обнаружил в подклете Покровского собора, совсем рядом с захоронением Соломонии, скрытую гробницу, а в ней находилась одежда мальчика. И возникло предположение, что это и была могила старшего сына Василия III. Но большая часть историков полагает, что это какая-то фальсификация, что это ложное захоронение. Во всяком случае, Александр Александрович Зимин, писал дословно, всего этого, конечно, недостаточно, чтобы признать достоверность слуха о рождении у Соломонии сына. Понимаете, если эта легенда имеет под собой основание, то дело поворачивается очень интересным образом. Дело в том, что во втором браке в течение целых пяти лет тоже у Василия Третьего не было детей. И если это все так... То, в общем, может оказаться, что и не Соломония была виновата в бездетности этого брака. Но понимаете, это 16 век, когда о мужском бесплодии они тоже не задумывались, они а догадывались даже, и в бесплодности брак всегда обвиняли женщинам. Ну, так или иначе, но через два месяца после развода, это ничтожно малый срок, Василий III вступает во второй брак. Значит, у нас 26-й год, его избранница неполных 18 лет. Это Елена Васильевна Глинская. Елена Васильевна происходит из очень интересного по-своему рода. Если верить родословной легенде князей Глинских, то произошло следующее. Значит, после того, как Совсем скоро после Куликовской битвы Мамай был убит в Кафе, ну, в теперешней Феодосии, по приказу Тахтамыша. Его дети Мамая бежали в Литву, там крестились в православии, получили от великих князей литовских в удел город Глинск и стали именоваться князьями глинскими. Ну, если это так то Иван IV оказывается одновременно потомком Дмитрия Донского и Мамая. По-своему, пикантно. Но чего не случалось. Главой этого рода, в то время, о котором сейчас идет речь, был дядя Елены. Был такой князь Михаил Львович Глинский. Человек совершенно удивительной судьбы. О нем в пору писать исторические романы. И будь это Западная Европа, такой роман, и не один, я думаю, был бы написан. Ну, значит, посмотрите. Вот в молодости православный князь Глинский переходит в католицизм, отправляется в Западную Европу, учится в одном из лучших по тому времени европейских университетов, я сейчас точно не помню, что-то мне подсказывает, что подуанской, но могу ошибиться, получает диплом врача, для аристократа XVI века врачебный диплом это нонсенс, это, ну, я не знаю, все равно как сегодня отпуск у академика пойти работать в цесарем. Примерно такое же, наверное, падение социального статуса. Тем не менее он выучился, но прод врачом ни одного дня не работал. Происхождение взяло свое. Стал он не врачом, а воином. И воевал в нескольких войнах Священной Римской империи. Дружбу уводил с монархами. В речь Посполитой, ну, тогда еще не было Речи Посполитой, была Польша и Литва, но уже была уния, довольно плотная. Вот при короле Александре Егелончике, он фактически правил Литвой. Но Александр умер, вступил на трон его брат Сигизмунд, 1 август. Фавор Михайль кончился, стал он. Ну, вельможий, но одним из многих. Характер взыграл, и Михаил Львович поднял мятеж. Мятеж русской литовской знати. Ну, надо сказать, что в советское время очень долго этот мятеж изображался ничем иным, как борьбой православной знати, утесняемой в Литве, и преследующей цели объединения с московским государством. Конечно, никакого отношения к реальности это не имело, и, собственно, дальнейшая судьба Михаила Львовича это вполне подтверждает. Тем более, я напоминаю, что он католик. Но действительно, раз мятеж против великого князя Литовского и короля Польского, значит, куда деваться? Понятно, идея была перехода на московскую службу, под московскую власть. Но мятеж был подавлен. Михаил Львович с приближенными и родней бежал к Василию Третьему. Это как раз 1508 год. Итак, в возрасте нескольких месяцев его племянница Елена Васильевна оказывается в Москве. Ну вот вы знаете, когда у нас начинаются разговоры о князе Андрея Михайловича Курбском, которого я упомянул сегодня, то сразу возникает вопрос о том, что князь Андрей Михайлович не просто иммигрант, он изменник, он завоевал, как литовский воевода против России, почему-то, когда речь идет о Михаиле Львовиче Глинском, об этом не вспоминают. михайлович Михаил Львович, перейдя на московскую службу, стал московским воеводой, вовсю воевал против Литвы, сыграл, кстати, очень заметную роль во взятии Смоленск в 1514 году. И тут возмечтал, Возмечтал он ни много ни мало о том, чтобы получить Смоленск в качестве удельного княжества. Но просчитался. Надежды не оправдались. Обидчивый князь обиделся в очередной раз, но на сей раз шел он московскую власть и решил отъехать и в Литву. Но опять просчитался. На сей раз он просчитался, потому что в Литве отъезд был, ну, делом, как вам сказать, более-менее нормальным случалось европейским вассалам отъезжать от сюзеренов. Но в Москве это уже было совсем другое дело. В Москве это была измена, потому что отъезжал человек от православного государя к государям нехристям. И вообще со времен Ивана Калиты постепенно стало... Утверждаться так на московскую службу, пожалуйста, а с московской службы это государственное преступление, измена. Значит, по дороге был схвачен, привезен в Москву в оковах, приговорен к смерти, и тут его постигло просветление, пожелал вернуться. был помилован, но оставлен в тюрьме, где и сидел благополучно до 1526 года. Возникает вопрос, а почему Василий III выбрал во вторые зоны именно Елену Васильевну Глинскую? Ну, как нетрудно догадаться, летопись объясняет это сугубо лирически или романтически, «Лепоты ради лица», и благообразие возраста наипачешь целомудре ради. Ну, по крайней мере, так пишет Пафнутевский летописец. Но историки скептически настроенные люди, и поэтому они полагают, что мотивы тут были более прозаические. Понимаете, во-первых, вступая в брак с представительницей западно-русской знати, Василий III явным образом укреплял единство этих западно-русских земель с Московской Русью. Во-вторых, усиливаться должно было и московское влияние в Литве. Кроме того, род Глинских был очень тесно связан с Молдавией. А это должно было усилить еще и Русско-Молдавский союз, тоже направленный против Сигизмунда Августа. Дальше... Это, правда, мнение спорное, но, по крайней мере, об этом писал Сигизмунд Герберштейн, что совсем уже не молодой великий князь мог рассчитывать на Михаила Львовича Глинского как на опекуна своих будущих детей в случае своей ранней смерти, потому что у него были взрослые братья, и положение этих малолетних детей в будущем было не гарантированным. Далее. Ну, вот я уже сказал о том, что родословная легенда возводит глинских к Мамаю, но есть еще одна версия этой легенды, по которой они являются потомками не Мамая, а восходят чингизидам, к хану большой орды Ахмату. Если это так, а такая версия, повторяю, присутствовала, то это могло сыграть свою роль в уже развертывавшейся борьбе за Казань. В Казани как раз в 1524 году, после довольно долгого московского влияния, утвердился ставленник Крыма и выходец из Крыма, такой был хан Сафагерей. Ну и последнее. Дело в том, что за Михаила Глинского очень ходатайствовали представитель империи, император Максимилиана, и, соответственно, брак с его племянницей должен был улучшить отношения с империей. Ходатства такие подавались еще с 1517 года. Василий III на это отвечал, что Глинского и так уже пожаловали. Ему сохранили жизнь ради возвращения в православие. Но как только великий князь вступил во второй брак, Дядюшку Великой Княгини все-таки из тюрьмы выпустили. Ну, я уже сказал, что пять лет в этом э, втором браке детей не было. Ну, или около пяти лет. В 1530 году э, рождается первенец Иван. Э, Надо сказать, что Великий Князь радовался чрезвычайно. Об этом свидетельствует обширное строительство в честь рождения наследника. Так в Кирилл Белозерском монастыре была построена церковь Фиан Предтечи Небесного Покровителя наследника, названного Иваном, в Подмосковном селе Коломенское по этому случаю была возведена знаменитая церковь Вознесения, которая считается наиболее совершенным образцом русского шатрового зодчества. И, наконец, в Ферапонтовом монастыре, поблизости от Кирилла Белозерского, была возведена ни много ни мало церковь Благовещения. Почему я говорю ни много ни мало? Понимаете, Благая Весть, Благовещение, это, вообще-то, известие о предстоящем рождении Иисуса. То есть, таким образом приравнивается рождение наследника у великого князя к рождению спасителя. С чисто церковной точки зрения это вообще практически ересь или хотя бы грань ереси. Через год родился второй ребенок. О существовании у Ивана IV, родного брата, вообще нечасто ведь упоминается. И это естественно, потому что второй ребенок, Юрий Васильевич, родился глухонемым. А глухонемых детей не умели в то время развивать, и он обречен был остаться слабоумным. Понимаете, если мы посмотрим разряды или там дворцовые летописи, то окажется, что брат великого князя возглавлял полки в походе, женился даже, но, понимаете, как это не грустно, и не сочтите это заглумление, но, в общем, это напоминает немножко историю жизни поручика Киже, который, как известно, и до генерала дослужился, и женился, и детей даже завел, но при этом никогда не существовал. А в ночь 3 на 4 декабря 1533 года, когда первенцу его было всего три года, Василий Третий умер. Причем причина смерти, кажется, на удивление мелкой. Сегодня от таких вещей вообще не умирают. Царапин на бедре. Царапина перешла в нарыв. Нарыв, карбункул, в итоге сепсис. И великий князь, которому был тогда, насколько я понимаю, 53 года, довольно быстро умер. И это доказывает, что при тогдашней медицине помереть можно было от самой по нашим современным представлениям мелочи. Завещание Василия III не сохранилось. Есть Передача его сути в более поздних источниках. Например, это летопись «Начал царства». Он создан в 50-е годы 16 века. Степенная книга. Это будут 60-е годы 16 века. Там торжественно рассказывается о том, как великий князь передал всю полноту власти и опеку над сыновьями своей жене. Ей завещал державствовать и и по бузе устроять и рассужати все же правления Российского царствия. Но есть другие известия, например, Псковская первая летопись, она чуть пораньше создана, в 40-х годах XVI века. И она другую версию дает, что Василий III приказал Великой княжень свою, сыну своему Большому Ивану, и наречи его сам при своем животе Великим князем. И приказа его беречь и до 15 лет своим боярам немногим. Есть еще одно произведение. Это повесть о болезни и смерти Василия III. Она вошла в целый ряд летописей. Там говорится о том, что был создан свой родопекунский совет. И надо сказать, что действительно большинство исследователей считают, что Елена Васильевна после смерти супруга всей полнотой власть не обладала. А вот о персональном составе опекунов спорят. По одной версии это упомянутый уже не раз Михаил Глинский и вместе с ним один из князей Бельских Дмитрий Федорович. По другой версии опекунами были сама Елена Глинский и удельный князь Андрей Старецкий, а кроме них митрополит Даниил. Вот Андрей Леович Юрганов, который придерживается этой версии, считает, что опекуна могли быть только члены семьи и митрополиты. Ну вот Михаил, Кром, который написал, Михаил Маркович, простите, Кром, который написал большое исследование, которое называется «Вдовствующее царство», он полагает, что фактически это было несколько душеприказчиков. Глинский, Шигоноподжогин, Михаил Юрьевич Захарин, но это устное распоряжение, а формально поручен был наследник только митрополиту. И в повести о болезни и смерти говорит, что великий князь давал опекунам некие указания о своей великой княгине Елене, и как у ей без него быть, и как к ней боярам ходите. И вот тут вопрос, то ли это говорит, как к ней боярам ходить, о том, что Елена становится ну, своего рода регеншей, то ли принципиально другая версия, что это лишь этикет, а фактически над великой княгиней тоже учреждалось нечто, Вроде опеки, не забудем, что Елена была еще совсем молода. В первые же дни нового великого княжения, значит, еще раз напоминаю, 3 на 4 умирает Василий III, а уже 11 декабря того же года арестован старший из его братьев удельный князь Юрий Иванович Дмитровский. Тоже есть несколько версий. Значит, по одной версии сам удельный князь был виноват. Он, где уговаривал одного из князей Шуйских, был такой князь Андрей Михайлович Шуйский Чистокол, мы сегодня его еще будем упоминать, вот он его уговаривал перейти к нему на службу. И Андрей Михайлович якобы отказывался, упрекая великого удельного князя, что тот же так сказать, крест целовал племеннику, И тогда дьяк, который эти переговоры негласные вел от имени удельного князя, сказал, что то крест целования невольное, а потому оно и силы не имеет. И тогда Андрей Шуйский об этом рассказал другим боярам, потом это дошло до Елены, и Елена, берегучий сына и земли, приказал Юрия поймать. По по другой версии, тоже летописной, вина лежит как раз на боярах, и в том числе и прежде всего на самом Андрее Шуйском. Значит, боярам дьявол вложил мысль не благу. Что за неблага мысль? Только не поймайте князя Юрия Ивановича, и на великого князя государству крепку быть нельзя, потому что государь еще млад, трех лет, а князь Юрий совершенный человек, люди приучить и умеет и как люди к нему пойдут, и он станет под великим князем государства его подыскивать им. Понимаете, если это так, вот, по второй версии, да, то арест его был мерой превентивной. При этом подчеркивает, что эта превентивная мера необоснованная, а у князя которого же помышления лихого не было. А виноват во всем. Вот Андрей Шуйский, потому что и мыслил, как князю Юрию отъехать, и не только мы отъехти, но и на великое княжение его поднятие. А у князя Юрия всего на мысли не было, потому крест целовал великому князю. Как бы было ему изменить? Романтическая версия немножко. Боль того, рассказывается, и вот это очень интересно, что одного своего приятеля, был такой князь Борис горбетой Андрей Шуйский убеждал и подговаривал, здесь нам служите и не выслужите. Князь Великий еще млад, а все слова носятся про князя Юрия. И только будет князь Юрий на государстве, а мы к нему ранее отъедем, и мы у него тем выслужим. Надо сказать, похоже. Вот в то, что никакого такого лихого замысла у Юрия Дмитровского по отношению к трехлетнему племяннику не было. Тут я, уж позвольте, усомнюсь в том, что подобные карьеристские рассуждения могли быть между боярами. Вот в этом мне почему-то верится легко. И когда этот замысел изменически открылся, вывод был боярский тот же самый. Только государни, хочешь государство под собою и под сыном своим, а под нашим государем крепко держать и тобе бе эти велеть поймати князя Юрия. То есть, понимаете, конечно, мы не можем предпочесть ни одну версию, потому что они обе тенденциозны откровенно и явно противоречат друг другу, но в одном они совпадают. Совпадают они в том, что кто бы ни был инициатором всех этих разговоров об отъезде, но опекуны Ивана IV усмотрели в них угрозу для пребывания малолетнего великого князя на престоле. И, по-видимому, именно они принимали меры об аресте. Забегая вперед, скажу, что в заключении Юрий Дмитровский прожил два с половиной года. Но умер все-таки, как в таких случаях говорят, нужную смертью, то есть насильственную. Возможно, просто уморили. Но как только его на свободе не стало, опасность нависла над другим человеком, над следующим по старшинству дядей, над Андреем Старицким. Но поясню, что Старица, удельный город, центр удельного княжества, находится в нынешней Тверской области, поблизости от Твери, сегодня маленький районный городок. Да и тогда, в общем, был город, прям скажем, небольшой. Значит, есть известия о том, что Андрей Старецкий в свою очередь вынашивал план захватить престол, но источники эти пульские, а Польша с Россией была, с русским государством, корректнее была тогда в отношениях очень напряженных, и поэтому польским источникам верить нельзя. Поляки были чрезвычайно заинтересованы в раздувании всяких слухов о нестабильности в Москве. Ну, что сказать. Значит, так или иначе, но... Разговоры подобные, если не о намерении захватить престол, то, по крайней мере, о недовольстве каком-то междуудельным князем московским двором, они действительно ходили. Ну вот, воскресенская летопись рассказывает, что в январе 1934 года, это совсем скоро после смерти Василия III, Андрей припрашивал к своей отчине городов, городов этих не получил и, видимо, обиделся. Потому что поехал к себе в старицу, а учал на великого князя и на его матери, на великую княгиню, гнев держати, о том, что ему вотчины не предали. Но этот первый конфликт был, по довольно быстро исчерпан. Потому что уже в мае того же года удельный князь Андрей появляется под Боровском со своими полками удельными на великокняжеской службе. Дело в том, что к лету 1934 года борьба с удельными князьями сменяется размерием среди самих московских вельмож, среди опекунов и неопекунов, за право управлять государством от имени Ивана IV. По видимому наибольшим влиянием в это время как раз пользовался, уже упоминавший сегодня Шигона, значит, дворецкий, Иван Юрьевич Шигон-Паджогин, а вот положение Глинского было с самого начала непрочным. Это понимал еще Василий III. Не случайно он перед смертью обращался к боярам с такими словами. «Да приказываю вам, Михаила Львовича Глинского, человек к нам приезжий, и вы бы того не молвили, что он приезжий. Держите его за здешнего уроженца, за неже мне он прямой слуга». Это из Софийской летописи. Слуга – это очень высокий титул по тому времени. Ну, что происходит? Значит, к лету или летом 1534 года практически все опекуны свое влияние утрачивают. На первое место выходит группа бояр во главе с влиятельным... Князем Василь Васильевичем Шуйским. Ну и вот Михаил Марчук-Кром считает, что оттеснение Глинских и Бельских э, вообще находилось в русле такого снижения влияния выходцев из Литвы. Бельские ведь тоже выходцы из Литвы, литовские княжата. И растет личное значение великой княгини Елены. Э, не случайно одна из летписей отмечает «Все с волей княгини Великой справуют». В августе того же 1934 года Семен Федорович Бельский бежит в Литву, один из наиболее влиятельных представителей фамилии Бильских, а Михаил Львович Глинский опять садится в тюрьму. Откуда его племянница выпустил, туда же она его и привела. И понимаете, Вообще в исторической науке, особенно в советское время, принято было вокруг каждого подобного события выстраивать грандиозные концепции. Во всяком случае, долгое время считалось, что Михаил Глинский выступил организатором большого заговора, остальные бояри, которые были тоже репрессированы, оказывались его сообщниками, и все они, естественно, выступали против централизации русского государства. Ныне от этой гипотезы ничего не осталось. Больше того, если бельские, ну или, по крайней мере, некоторые из бельских пытались в Литву бежать, то у Михаила Львовича, по-видимому, и намерений такого не было. Там совсем другая история, сугубо, я бы сказал, личная и, более того, моралистская. Вот что пишет летопись «Начал царства», что Михаил поиман пойман быть по слову наносному от лихих людей. Что же это за наносное слово такое? Сигизмунд Герберштейн рассказывает, что Елена разгневалась на дядюшку за то, что он пытался ее поучать, как ей, великой княгине, прилично жить, а как жить неприлично – что он пытался, по словам Герберштейна, прервать ее связь с неким боярином по имени Овчина и наставлял ее жить честно и целомудренно. Ну, кому ж понравится. В результате Михаил, пишет Герберштейн, через некоторое время был обвинен в измене, снова ввергнут в темницу и погиб жалкую смертью. Заодно попали в темницу его жена и дети, Ну и этим дел не кончился. Елена, видимо, была дама... Решительно и самостоятельно. Читаем в одной из летописей. «Опалилась и великая княгиня Елена на матерь свою, на княгиню Анну. Того же лета братью свою поймала, да не крепко». Это такой летописец Марка Левкейнского. Есть такой источник. Значит, что произошло? То ли это совсем, так сказать, такое личное семейное дело. Братья и мать, видимо, Мораль решились читать Великой Княгинины, за что и пострадали. Либо здесь нечто большее. Дело в том, что понимаете, вот такой ценой, отодвинув свою родню от власти, поймала, да не крепко. Но от власти явно отодвинула. Елена приобрела. Поддержку тех, кто как раз вот этих литовских чужаков пытался отодвинуть от власти. По крайней мере, так считает Кром. В результате она избавилась и от Глинского, и еще от одного опекуна. Был такой Михаил Юч Захарин. Он потерял влияние, потому что один из его двоюродных братьев бежал в Литву. И из опекунов остался при делах один только Шигон Поджогин. Зато выросло влияние фаворита. Этот боярин по имени Овчина, это Иван Федорович Овчина Телепнев-Оболенский, из рода князей Оболенских. Значит, иногда, поскольку пишет Иван Федорович Овчина или просто Овчина Оболенский, Овчину воспринимают как фамилию. Нет это имя. Это не календарное имя, а фамилия Телепнев-Оболенский выросло и влияние самой Елены, которая действительно уже превратилась постепенно в полноправную регеншу. По некоторым данным, кстати, повысился и влияние Андрея Старецкого, который стал при дворе бывать и современниками воспринимался, воспринимался похож как один из опекунов малолетнего племенника. Но вообще все это, конечно, проявление политического кризиса. В чем он заключался? Видите ли, традиционно служба удельным князьям была менее почетной, чем служба великому князю. Но в ситуации малолетства великого князя служба ему стала ненадежна. Вот то, что передается словами Андрея Шуйского: здесь и нам служить, и здесь и нам не выслужить. И отсюда возникли эти переходы к удельным князьям, отсюда участившееся бегство в Литву. Но малолетство великого князя сказывалось и еще в одном отношении. Дело в том, что оно очень серьезно влияло на внешнеполитический престиж. В чем это выразилось? Понимаете, литовские послы стали настаивать на том, что поскольку московские государы находятся в молодых летех, то он обязан первым посылать к королю и Великому князю Литовскому своих послов я как отцу своему. Москва, естественно, эти претензии отвергала, потому что кто первым послов посылает, тот оказывается в положении просителя. Литва явным образом рассчитывала на нестабильность в московском государстве. Именно из-за малолетства великого князя и неизбежные престолонаследные споры и свары. Но к осени 1934 года эти расчеты литовцев, ну, по крайней мере, на время потеряли почву. Действительно, Елена стала полноценной регеншей. Имя ее стало упоминаться наряду с именем сына. Но вот смотрите, князь Великий Иван Васильевич, всея Руси, и мать его, государыня Великая Княгиня Елена, на послов пожаловали, гостям их велели торговать. Казалось бы, ну вот для нас, естественно, что... На чем основывается легитимность Елены? Но она мать великого государя. Вот на этом и основывается. Нет. В представлении людей того времени и самой Елены дело было, по-видимому, не в этом, а в ее положении вдовы покойного государя. Во всяком случае, вот есть ее переписка с Андреем Старецким. Обращается она, правда, не к удельному княже непосредственно, а к одному из его бояр и пишет. Значит, озаглавлено а это так. Ответ великого князя Василия Ивановича, всея Руси, великие княгини Алены. Видите как? Великого князя, великая княгиня, да? Ответ великого князя Василия Ивановича, всея Руси, великие княгини Алены княз Андрееву Боярину. И она пишет от себя. Она упоминает сына всего один раз. Мы государя своего приказу и с сыном своим с Иваном к нему, князю Андрею, любовь держим. То есть э, Иван здесь совершенно так сказать, такой пассивной э, роли упоминается. Но обратите внимание, что э, нагайские послы, это не совсем внешняя политика. Конечно, еще э, нагайская Орда э, присоединена не была, но все-таки э, уже отчасти общение с ногами воспринималось как такое внутреннее дело. А вот во внешней политике все документы оформлялись от имени великого князя Ивана IV. Имя правительницы почти не упоминалось. И даже в официальных приемах послов э, великая княгиня не участвовала. Вот э, историк из Германии, Кайгедвига Флейшхакер, она пишет, что в этом проявлялось символическое значение государя, потребность в Великом Князе как незаменимым суверенном главе правительства. И очень интересно, русская дипломатия в Литве настаивала на том, что государь необычный человек и в этом качестве имеет два возраста. Как человек, он молодых ли тех? но саном своим он совершенно то есть понимаете, это могло опираться на богословские и политические рассуждения византийских авторов. Естеством телесным точен всякому человеку царь власти уже сана подобен есть надо всеми богу и не важно сколько ему лет. Приходилось Елене, по-видимому, считаться не только с этим, но и с другими традициями. Ну, например, вот вернемся к тому же Ивану Федоровичу Овчине. При дворе он явно играет ключевую роль, но как только начинается какой-то поход, как отправляется куда-то войско, он формально занимает мест невысь второго, уступая первое место кому-то из более знатных бояр. В чем дело? Местнические традиции. Елена пытается их соблюдать ради того, чтобы не возбуждать ссор и лишнего соперничества в придворной среде. В дипломатической сфере там, конечно, овчина на первых ролях, но наряду с ним, на равных совершенно позициях, князь Василь Василь Шуйский. Понимаете, это... Старинная русская знать, московская, которая не хочет уступать чужакам и фаворитам первые места. И с этим приходилось считаться. Ну вот наступает 1537 год. Юрия Дмитровского в живых уже нет, он э, умер в тюрьме. А В феврале 1937 заключено перемирие с Литвой и начинается война с Казанью. Сафа Гирей к этому времени приходил на русские земли, осадил Муром, сжег муромские посады. Значит, надо начинать поход на Казань. И вот эту перспективу казанского похода Елен немедленно использовал для того, чтобы вызвать в Москву Андрея Старецкого. Казанского – дел для. Вот так и началась эта великая заметня или Старецкий мятеж во время которого и прозвучала та фраза, которую я вынес в заголовок лекции. В советское время этот мятеж часто интерпретировался как борьба реакционных сил против прогрессивной централизации. Ну, сегодня в науке такой концепции просто нет, она устарела много лет назад, а вот в учебнике кое-где еще может встречаться, поскольку это дело консервативное. Но в своей статье о старецком мятеже Андрей Львович Юрганов писал, что мятеж Андрея Старецкого явился борьбой претендентов за власть в уже едином государстве. В этой схватке за престол решался вопрос о личности государя, а не о судьбе России. Как рассказывает эту историю? Воскресенская летопись. Великому князю была в то время Казань Немирна. И князь Великий и его мать, великая княгиня, пославши по князю Андрея Казанского для дела. И князь Андрей к великому князю не поехал, а сказался болен, а велел к собе мастера прислать. И мастера, то есть врача. И князь Великий послал к нему мастера Феофила. И Феофил, приехав, Сказал великому князю, что болезнь его легка, сказывает на стегне болячка, а лежит на постели. Я хочу обратить внимание на два обстоятельства. Ну, болячка на стегне, то есть на бедре, Удельного князь действительно могла смертельно напугать, просто потому, что от такой болячки совсем недавно у него умер старший брат. А еще одно обстоятельство, о котором мы как-то редко задумываемся. Знаете, у Натана и Дольмана в одной из его книг была великая фраза. Мы все думаем, что мы путешественники. Это прадеды наши были путешественники. Нам бы их скорости, мы бы дома сидели. Понимаете, для того, чтобы доехать до Старицы из Москвы, нужно 6 часов сегодня. Три часа на электричке до Твери и три часа автобусом. А тогда неделю-две. Значит, нужно в старицу ехать, там удельного князя обследовать, назад возвращаться месяц как с горы. А это только начало. То есть вся эта история, которой я буду рассказывать несколько минут, длилась достаточно долго. Значит, правительница не поверила. И в старицу отправили целую комиссию. О здоровье спрашивайте, и о иных делах. А про князя Андрея тайно отведывайте. Есть ли про него какой слух? И зачем к Москве не поехал? Посланцы вернулись, доложили уже без всяких хикиоков. Князь лежит за тем, что к Москве ехать не смеет. Ну, что сказать... Вели княгиня опять потребовала ехать. И тогда Андрей перешел уже к язвительному тону: В том, государь, нонче нам скорб и кручина великая, что тебе, государю, наша немочь не верна, и, и по нас посылаешь неотложно. А прежде всего, государь, того не бывало, что нас к вам, государем, наносил, хволочили. А правительница продолжала настаивать. Говорил нам от князя Андрея Ивановича, что на него пришел великий страх, потому что слышит от многих людей, что мы на него хотим опалу положить. У нас того и в мысли никак не бывало. Надо сказать, что современники недвусмысленно винили во всем именно московскую сторону. Вот автор Вологодской пермской летописи пишет, того же лета, задумав великой княгиня Елена с боярой поймать князя Андрея Ивановича и посла по него в старицу. Так что князь Андрей, видимо, не зря не смел к Москве ехать. В конце концов, нервы у него не выдержали. И когда он узнал, что из Москвы посланы по него многие люди его и имати, а самих его посланцев уже в Москве посадили под запор, он бежал из старицы. Бежал он, и это важно, как ни странно, 2 мая 1537 года. Почему важно, что именно 2 мая? А потому что это был день повиновения святых великомучников Бориса и Глеба, первых русских святых. Они, как вы помните, погибли от рук святополка окаянного, не подняв руки на старшего брата, И канонизированы были именно за свою кротость и свое непротивление. И я думаю, что очень логичным представляется предположение Андрея Юрганова о том, что он не случайно бежал именно в этот день, намекая на судьбу Бориса и Глеба, и тем самым выставляя Елену как продолжателя недоброго дела святополка окаянного. Добежал он до Торжка. А дальше надо было решать, куда двигаться дальше. За литовский рубеж с потерей всяких перспектив или к Новгороду. Князь решил бежать к Новгороду, рассчитывая на поддержку новгородских помещиков. И вот тут-то эта фраза и прозвучала. «Князь Великий Мал одержит государство бояре. И вам у кого служите? И вы едьте ко мне служите». А я за вас рад жаловать. Расчеты на новгородцев не оправдались. Не оправдались они, вероятно, во многом потому, что еще во времена деда Андрея Старецкого, во времена Ивана Васильевича III, был существенно изменен социальный состав новгородских помещиков. Ну, вы, наверное, помните... Из школьного курса, в частности, что после присоединения Новгорода значительная часть новгородских бояр была выселена из новгородских земель, переведена во внутренние уезды московского государства. А туда на их место переселены выходцы из московских внутренних районов, и им тогда были подаваны поместья, с чего, кстати, и поместная система началась. Так или иначе, но новгородцы у князя не приняли. И, более того, стали готовиться к осаде. Очень интересно об этом рассказывается. Поставишь город всем градам опричного властей, в пять дней. Вот человек, стоящий в высоту, около всей стороны, имеется в виду торговая сторона Новгорода, ну, Кремль кремлем, а посады не укреплены. И вот в пять дней было поставлено укрепление, видимо, естественно, деревянное или какой-то тын, э, в рост стоящего человека. Значит, в лагере Андрея старицкого колебания э, были побеги из его лагеря, но, правда, никто из бояры и воевод не бежал. С другой стороны, к нему перебегали некоторые новгородские помещики. Штурмовать город Андрей не решился, не столько, видимо, потому, что боялся города не взять, Сколько не хотел, видимо, начинать с кровопролития. Против Андрея выступило московское войско во главе с Овчиной. Встретились эти войска э, примерно в 60 километрах от э, Новгорода. Э, изготовились к бою, но бои не начинали, шли переговоры. Э, кто проявил инициативу, сказать сложно, потому что воскресенская лет летопись считает, что Андрей первым просил о переговорах. Повесть о поймании князя Андрея Ивана Тарецкого пишет, что Великого князя воеводы Иван Федорович Овчина и прочие воеводы на чашу и ко князю Андрею, чтобы против Великого князя не стоял и кровь христианский не пролил. То есть уверенности в победе на самом деле ни у кого не было. Андрею было обещано от имени правительницы, что его отпустят в отчину невредимо со всеми его людьми и детьми боярскими. И в конце концов Андрей согласился. Ну, поехали в Москву. 31 мая приехали, а уже 2 июня его поймали. Когда князь Андрей сослался на то, что ему было обещано, что государ им правду даст, последовал роскошный спектакль. И князь Великий и его мать, и великая княгиня, на князя Ивана, на овчину в том словесную опал положили, что без их веления князю Андрею правду дал. Ну, иначе как официальным лицемериями это не назовешь. Опал, правда, была, как и сказано, словесной, то есть демонстративно выраженное неудовольствие, тем все и кончилось. Жена Андрея тоже подверглась опале. Судьба этой женщины будет несчастна. Она попадет в монастырь неподалеку от Ферапонтова и Кирилл Белозерского. И там она впоследствии будет вместе с несколькими боярами по одной версии утоплена на Шексне, по другой – Удушно дымом. Это Горецкий монастырь широко известный. Ну, что касается бояр старецкого князя, то они подверглись тяжелейшим пыткам, и некоторые из них в тюрьме умерли. А дети боярские, которые участвовали в мятеже, еще худшая участь постигла их часть их казнили еще в Новгороде, других по дороге в Москву, иных, многих детей боярских Андреевых, переймаша и по городам Разослаша. В отличие от старшего брата Юрия, который провел под стражей два с половиной года, Андрею хватило полугода. 10 декабря 1537 года он умер. Все той же нужной смертью. Пожил бы немножко подольше, мог бы возрадоваться тому, что враг его, Елена Глинская, тоже особо не зажилась. Она умерла 3 апреля 1538 года, то есть пережила Андрея меньше, чем на 4 месяца, а при этом была великая не молода, ей 30 лет еще не исполнилось. И, конечно, существует версия о том, что где была она отравлена. Вообще ее при дворе много кто не любил, тем более не любили ее фаворита, но прямых доказательств отравлений нет. Правда, известно, что в костях Елены обнаруживается весьма высокое содержание ртути и мышьяка. Что дает основание вроде бы говорить об отравлении, но на самом деле нет, не дает, потому что и то, и другое вещество в те времена широко использовалось, во-первых, как лекарство, а во-вторых, что еще важнее, как косметическое средство. То есть были притирания на основе ртути и мышьяка. Ну и кроме того, еще раз повторю, что в те времена в смерти даже человека молодого Ничего необыкновенного не было, и умереть можно было от самых малозначащих причин. Вот Владимир Борисович Кобрин, один из самых известных исследователей эпохи Ивана Грозного, специально отмечал, что Иван IV, обвиняя бояр во всех мыслимых грехах и немыслимых грехах, никогда в отравлении матери их не упрекал и в вину им это ни разу не поставил. Ну, Прежде чем перейти к событиям уже после смерти Елены, все-таки несколько слов о том, что помимо усобицы и безобразия в это время происходило. А происходило на самом деле на фоне этих придворных интриг весьма многое. В частности, в 1535 году была начата важнейшая реформа, монетная или денежная Дело в том, что в русском государстве было тогда две монетные системы, а именно московская и новгородская. Значит, новгородский рубль и московский рубль. Не подумайте, что это были монеты. Рубль это огромная сумма, это только счетная единица. единицы. Монет, монет такого достоинства, конечно, не чеканили. Основная монета это деньга. Так вот, Новгородский рубль состоял из 216 денег. Московский рубль из 200 денег. При этом новгородская деньга была в два раза больше московской. Получается, что новгородский рубль составлял 2,16 московского. И, конечно, в едином государстве это было неудобно. Создавало путаницу и затрудняло торговлю. И поэтому был установлен единый рубль который состоял теперь из 200 московских денег или, соответственно, 100 новгородских. То есть за основу рубля был все-таки принят московский рубль, но новгородская деньга не была выведена из обращения. Тут вообще все очень интересно. Дело в том, что бесконечные войны с Польшей, Литвой, поход на Казань, которые велись и при Иване Третьем, и при Василии Третьем. Все это требовало больших денег, больших расходов. Как государство поступает теперь в подобном случае? Включает печатный станок. Но тогда же не было печатного станка, бумажных денег не было. Поэтому был другой способ производить инфляцию. А именно порча монеты. То есть сокращался вес монеты. И в ходе этой реформы вес деньги, и московские деньги, и новгородские деньги, был снижен на 15%. И это дало государству, надо сказать, весьма приличную экономию серебра. Не забывайте, что деньга это серебряная монета. Медная монеты хождения не имела. Значит, мы все знаем, что московский герб это святой Георгий Победоносец. Нам, естественно, кажется, что и на московской деньге тоже чеканился всадник с копьем. На самом деле ничего подобного. На московской деньге чеканился всадник с саблей, и потому монета эта называлась сабляница, а всадник с копьем печатался как раз на новгородской деньге. Вот так и получилось, что новгородскую деньгу стали называть копейкой, Московскую деньгу. Некоторое время называли собленицей, но название это не прижилось, а прижилось старое название Деньга. Ну и чеканилось еще монет в пол деньги, полушка. То есть Полушка это не пол копейки, а четверть копейки. Вторая реформа, которая была тогда начата губная. Ну, мы знаем, что местное управление строилось на основе кормлений. Наместники и властели кормления получали, так вот, теперь из их ведома был изъят ряд важных уголовных дел, а именно Суд о ведомых лихих людях, то есть о разбойниках. Суд этот был передан так называемым губным старостам. Губных старост выбирали местные дворяне. Губа это территориальная единица. Примерно равнявшись волости. Вообще в русском языке есть три значения у слова «губа». Значит, значение слова «устарело» в сегодняшнем языке не применяется. Чем реформа вызвана? Ну, считалось, видимо, так. Наместники властей, люди приезжие, два года побыли, три года побыли и убрались к себе в Москву им спокойно жизнь в уезде, в общем, не так уж нужна. А вот губные старосты, люди местные, они будут проявлять рвение куда больше. Забегая вперед, скажу, что это не сильно оправдалось, но об этом не в сегодняшней лекции. А предположение такое, видимо, было. А теперь вернемся к придворным делам. Значит, смерть Елены обстановку при дворе, как вы понимаете, изменила принципиально. Овчину схватили уже через шесть дней, и он вскоре умер в тюрьме. И начался знаменитый период боярского правления. Еще раз скажу, что концепции, господствующие в учебной литературе, меняются гораздо медленнее, чем они меняются в науке. И поэтому у многих из нас до сих пор сохраняется представление о том, что время боярского правления – это время корыстных, Временщиков, которые только и думали о том, как бы это им вернуться ко временам феодальной раздробленности. Это, конечно, ни на чем не основано, потому что, ну, даже если мы посмотрим на тех коварных и своекорыстных временщиков, которые обычно перечисляются. Князья Глинские, третья группировка. Какая их может интересовать феодальная раздробленность, Они не выходцы из Литвы? Что они получат воз, при возвращении к этой феодальной раздробленности? Князья Бельские, ровно то же самое. И, наконец, Шуйский. Шуйские, Шуйские – это дело другое. Шуйские потомки Суздальско-Нижегородских князей э, происходят от одного из сыновей, э, прошу прощения, от брата, конечно же, э, Александр Невского, э, от Андрея Суздальского. Но в те годы, когда они, казалось бы, стояли у власти, ничего они не сделали, ни шагу не сделали для того, чтобы хоть как-то своему Суздальско-Нижегородскому княжеству, так сказать, породить и как-то его самостоятельность восстановить. Ничего этого не было в помине. Речь, на самом деле, шла совсем о другом. О том, что бояре боролись за то, чтобы встать у власти... Точно так же, когда этого удельные князья в едином государстве. Первоначально опекуном Ивана IV после смерти матери стал Василий Василь Шуйский. Он, кстати, муж его двоюродной сестры. Дело в том, что у Василия III, была сестра родная, княжна Евдокия Ивановна. Вышла она замуж за крещенного татарского царевича Идакула, который в крещении стал именоваться царевичем Петром. И от этого брака родилась княжна Анна Петровна, на которой вот и поспешил жениться Василь Василь Шуйский. Впоследствии Иван IV сетовал, князь Василий и князь Иван Шуйский с самовольством у меня в бережении учинилися и тако воцарились. Ну, воцарение относительное, полностью подчинить себе всех бояр никогда они не смогли. А вообще о положении в Москве ярче всех рассказал бежавший из Москвы и бежавший, кстати, вот ровно от того, что в Москве творилось, Итальянец Петро Аннибале. Нам этот Петро Аннибали вообще хорошо известен. Правда, под именем Петра Фрязина. Фрязин выходец из Италии. Один из известнейших тогдашних московских архитекторов. Он был направлен на работу в печорский монастырь. И оттуда бежал в Ливонию, благ там из Печор недалеко. Говорил он так, нынче, как великого князь Василий не стало, и великой княгини, а государь нынче немало остался, а бояре живут по своей воле, а от них великое насилие, а у управок земле никакому нет. И промеж бояр великой рознь, того для, если мыслил отъехать и прочь, что в земле, в русской, великая мятеж и без государства. Но вот это без государства, не надо, конечно, осознать воспринимать как полную анархию, как недееспособность полной государственной власти, а скорее это надо воспринимать как отсутствие такого верховного арбитра, которым была Елена, которым должен был стать, повзрослев, Иван IV. Надо сказать, что ссоры действительно происходили. Вот Первая крупная ссора произошла уже осенью 1938 года. Попал в заточение князь Иван Федорович Бельский. Некоторые из противников Шуйских были казнены или, в лучшем случае, угодили в опалу. А в октябре 1938 года Василий Васильевич умер. И первой фигурой остался его брат, Иван Василь Шуйский, о котором чуть позже будет сказано. В 1939 году Шуйские не сложили уже и митрополита Даниила. Пришлось ему вернуться в родной Иосиф Волоколамский монастырь. Ну, вроде бы ссылка, но... Думаю я, что ссылка в том монастыре, где он когда-то игуменствовал, была для Даниил не особенно тяжелой. В 1940 году Иван Василь Шуйский сослан во Владимир. Бережение для казанских людей. Ссылка почетная, но из Москвы удален. И традиционно считается, что это новый переворот, и власть захватывают Бельские. По некоторым сведениям, в 1942 году, в январе, Шуйские вернулись к власти. Бельских свергли, и Иван Федорович Бельский отправился в ссылку на Белоозеро, где и помер в заключении. И туда же отправился митрополит Иосаф, который сменил э, на этом посту Даниила. А на митропольчью кафедру, правда, чуть позже, в 1942 году, взошел знаменитый митрополит Макарий. Надо сказать, что соглашаются не все историки с этим предположением о втором периоде правления Шуйских, потому что, ну да, Иван Федорович Бельского сослали. Но его старший брат Дмитрий Федорович оставался в думе ведущих на ведущих местах первым боярином. Иван Федоч Шуйский. Иван Васильевич Шуйский, простите, оговорился. Иван Васильевич Шуйский умирает в мае 1942 года, и бразды правления вроде бы переходят к Андрею Шуйскому Чистоколу, о котором в начале сегодняшнего разговора поминалось. Дальше безобразная сцена в сентябре 1943, когда прямо на глазах 13-летнего Ивана IV Андрей Шуйский со своими признами на глазах митрополита, избили в кровь боярина Федора Воронцова. Ну, как это оценить? С одной стороны, вроде бы в этом проявилось их самоуправство. С другой стороны, ну, есть такое предположение, и как раз Михаил Маркович Кром его высказывает, что не были они в это время у власти. То, что они прибегли к насилию, они попытались законным путем Воронцова от власти убрать, Говорит о том, что они и не надеялись на то, что у них это получится. И было это, напоминаю, в сентябре 43-го. А в декабре 43-го 13-летний подросток, всевластный великий князь, обвинил Шуйских в том, что они бесчине и самовольство творят, и приказал псарям Андрея Михайловича Шуйскому убить. И псари взяша и убиша его. И от тех времен на чаша бояре боятися государя. Но самостоятельным правителем за 13-летний подросток все равно не стал. И вот тут усиливаются Глинские. Конечно, вот все это. Сказать, безобразие, которое при дворе творилось, несомненно, э, сказывалось на состоянии государственной власти. Но в то же время э, денежная реформа продолжалась, губная реформа продолжалась, массовые поместные раздачи продолжались, а это обычно как раз... Э, расценивается как свидетельство продолжающейся централизации. И вообще, понимаете, вот представление о том, что вот тут вся власть у шуйских, вот тут вся власть у бельских, вот тут вся власть у глинских. Это, конечно, реконструкции наши. Конечно, это понятие управления таких-то достаточно условно. Но все-таки, конечно, люди сводили счеты, интриговали и заботами об управлении государством обременять себя не очень хотели, да и времени на это не имели. Надо сказать, что не очень-то себя, похоже, они обременяли и заботами о самом подрастающем государе. Потому что, вот смотрите, с одной стороны, Курбский в повести о великом князь московском пишет, «Питаша его, велиции гордые паны, по их языку боярове". На свою и своих детей беду, ретящийся друг другом, ласкающий и угождающий ему во всяком наслаждении. По их языку, но ну не забудь, что он сам пишет уже после бегства в Литву и обращаясь к польскому и литовскому читателю. Отсюда, кстати, возникло выражение «избранная рада». Это польское слово, в русском языке слова «рада нет» означает совет от немецкого рада. Вот, ласкающий и угождающий ему во всяком же наслаждении. Но почему-то у самого Ивана IV сохранились совершенно другие воспоминания о детстве. Вот он пишет, это переписка с Курбским. Нас же питать на чаша, яко иностранных, или як убожайшую чать, то есть как беднейших детей, мы же пострадали во одеянии и алчбе, Многожды поздно я дохне по своей воле. То есть их и покормить-то забывали. Их его с братом Юрием. Или вот такое воспоминание. Правда, некоторые историки сомневаются в реальности описанной картины. Но давайте посмотрим: ведь важно не то, насколько она реальна, а важно то, насколько она отложилась в памяти государя. Едину воспомянуте. Нам бы в юности детско играюще, а князь Иван Василь Шуйский сидит на лавке, лохтем опершись отца нашего постелю, ногу положа на стул, к нам же не преклонялся не только яко-родительски, но ниже властельский. Рабское ничтоже обретися, и такова гордение кто может понести». Понимаете, и мальчик растет, и копит обиды, и безобразные сцены, которые творятся на его глазах, и избиение, и выволакивание за ноги из дворцовых покоев, они явно на его характер влияют. И растет он нервным, возбудимым и страшно злопамятным. Из той же переписки с Курбским. Это он пишет о том, что бояре раскрали великокняжеское имущество. Что же оба о казни родительского ми то есть моего? Вся восхитиша лукауму мышлением, будто детям боярским жалование, а все себе у них вам сдеимание. И так а в той нашей казни исковавшей себе сосуды златые и серебряные. И имена на них родителей своих подписаша, будто их родительское стяжание. А всем людям ведомо, при матери нашей, у князя Ивана Шуйского, была одна шуба, мухаяр, зелен на куницах, да и те ветхи. Мухаяр – полшерстяная ткань, куницы – не соболя, не горностай, шуб такую иметь непочетно, да и те ветхи. И чем был сосуды ковати, и на лучше шуба перемените. Надо сказать, что Андрей Михайлович Курский, получив это письмо, видимо, оторопел. И в ответ желчно написал: тут о постелях, о телогреях и иные бесчисленные, воистину якобы неистовых басни. Правда в своей книге о бывании Грозном Владимир Борисович Кобрин писал о том, что вот с литературной точки зрения это не недостаток письма Ивана Грозного а достоинства, потому что он вот в эту торжественную ритмованную прозу вдруг вносит просторечие. Иногда это объясняют тем, что царь не писал, а диктовал свои письма. А человек был, видимо, эмоциональный, так скажем, вежливо. И эмоции зашкаливали. Ну, что сказать о тех временах, когда уже начали бояре бояться государя. Подросток. Абсолютно самовластный, своевольный которого действительно боятся, потому что, по его слову, псори, взяшь и убишь. А? И образ жизни он ведет самый, что ни порочный Главное развлечение – емская гоньба. О, сопрокидывание. То есть, простолюдинов. Пьянство. Казнь. Они начались... Не после венчания на царство, а до него. И, понимаете, с этой точки зрения тоже период малолетства и взросления важен, потому что все это сказалось на психологическом состоянии того человека, который вскоре станет абсолютно полновластным государем, который, кстати, на русском троне просидит дольше всех других, если брать со смерти отца, когда он стал великим князем, 51 год, ну, если со времени самостоятельного правления, получается, 37, что тоже немало, человек, который стал одним из трех самых страшных в русской истории тиранов, причем первым из них, Человек, которому в Новгороде на памятник тысячелетия Руси место не нашлось, новгородцы не допустили, чтобы в их городе появился памятник ему, и которому вот стали ставить памятники уже в наши дни в Орле ему, Как известно, памятник возвели. И как недавно написал один остроумный публицист, имени которого я, к стыду своему, не помню, Памятники Ивану Грозному ставят потому, что ставить памятники Сталину пока неудобно. Вот на этом я закончу. Если есть вопросы, я на них попробую ответить. Нет, ну, конечно, то, что растащили всю государственную казну, это бесспорное преувеличение. Иван IV на такие преувеличения был щедрый падок, за словом, в карман он не лазил, и в обвинениях он не стеснялся. Нет, конечно, они всю казну не растащили, но надо думать, что в какой-то степени себя не обижали. Ну, послушайте, станет он тираном или не тираном, это же бабушка надвое сказала. Это мы знаем, что он тираном стал. Он довольно долго им не был, кстати. И потом, если бы люди о таком думали, то мы бы в раю жили. Не было бы ни воровства, ни грабежей, ни убийств. Вообще все жили бы в страхе Божием. Но не живут же так. Потому что, как известно, от преступлений спасает отнюдь не жестокость наказания, только их неотвратимость. Ну, все же думают, что они самые умные, до них не доберутся. И, кстати сказать, во времена Ивана Грозного зачастую добирались, в общем, совсем не до тех, до кого следовало бы. Это карающая десница, в общем, падала частенько вслепую. Так что этот вопрос как раз простой. Спасибо.